0: Sejam muito bem-vindos, estamos agora aqui iniciando a nossa live com o professor doutor Danilo Torini, fantástico, que vai conversar muito com a gente sobre coisas interessantíssimas. É, vou pedir só para que... Olha, eu estou me vendo duas vezes.
1: É, estamos nos vendo aqui no... No, no Insta, do no Face e no Insta agora, olha só. <risos> Legal. Se
0: você... Isso, me tira, pode tirar. senão duas vezes é um pouco muito. É, pessoal, gostaria que vocês só contassem para a gente
1: o som. Estão nos ouvindo bem?
0: É... Por favor, é, é, dê esse retorno para nós, como é que está o som aí no Do Insta. Oi,
1: Rafael. Que Saudades legal. também. Olá, queridos, muita gente querida aqui, gente. Oi, oi, oi.
0: E é tão bom, né? Porque o coração da gente fica super aquecido quando a gente vê essas pessoas queridas entrando, né? Isso é muito Sim, bom. Querida. Vocês fazem ideia como é gostoso ver vocês aqui entrando. É, eu não, o som tá ok? Olha, ótimo, que bom. Então, o som no Instagram tá ok. Se alguém aqui do, do Facebook puder dar uma luzinha a gente se tá bom o som, vai ser muito importante para nós, porque a gente tá é, estamos testando um jeito diferente. É, cada vez a gente testa de um jeito diferente, né? <risos> então, é por isso. Então, por favor, falem se está bom aqui no, no Facebook, no Instagram, parece que está bom, tá né? Bom, pessoal, sejam muito, 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 muito bem-vindos. É um grande prazer estar tá aqui com vocês, é, é assim, é uma, é um momento, né, que vem acontecendo desde antes da pandemia. Então, é interessante como né, essa pandemia trouxe coisas boas. E uma dessas coisas foi a roda de diálogo de líderes, que essa roda de diálogo de líderes começou de uma forma um pouco diferenciada e hoje é, tem aí um outro jeitão, né? É, hoje, antes ela era fechada, ela era só para alguns líderes e agora é, nós fazemos pelo Face... É, depois a gente publica é, no... Oi Claudinha, tudo bem? É... <risos> depois a gente publica é, também no YouTube, né? Fica, sobe no canal do YouTube e também vai para o Spotify. Então, ou seja, é, a ideia realmente é de compartilhar conhecimento, é de tornar todos esses estudos que a gente faz e esses trabalhos que a gente faz aberto ao público mesmo, né? E principalmente para quem é professor não tem coisa melhor, né, Danilo? Não é nada melhor do que para um professor estar tá podendo é, compartilhar, né?
1: Exatamente, pá.
0: E, assim, eu tenho um grande prazer hoje de estar aqui com o Danilo Torini professor doutor Danilo Torini um grande amigo quer dizer, uma pessoa que eu quero muito bem e não só é, é, quero muito bem porque eu quero muito bem, mas eu admiro muito a capacidade do Danilo muito a competência do Danilo a força que o Danilo tem, a resiliência que ele tem e acima de tudo a capacidade de inovação do Danilo, né? Então, tem coisas que é, eu fico olhando e falo assim, nossa senhora, né, como eu sou feliz por poder ter contato com pessoas como o Danilo, né, um professor que me ensina a todo momento. Né, eu tive e tenho... O grande prazer de trabalhar junto. Então, assim, a SPM, além de outras coisas, traz para nós, professores, essa grande possibilidade de troca, né? Essa grande possibilidade de estar junto com gente boa. Então, é, é isso aí, né, gente? Estamos aqui juntos. É, não sei se todos me conhecem, eu sou Fátima Mota, sócia diretora da Fátima Mota Treinamentos, professora da SPM, né? enfim, e uma grande buscadora. E eu quero que o Danilo se apresente e fale, quem é você, Danilo, para quem não te conhece?
1: Que pergunta difícil, fa. <risos> Quem sou eu, né? Gente, muito prazer. Eu sou Danilo Torini, sou professor na ESPM, é, sobretudo é, numa disciplina que eu amo de paixão, que é o laboratório de aprendizagem, e coordeno pesquisas né, de inovação pedagógica, junto com a minha querida Cláudia Silva, que está aqui com a gente também, acompanhando a Claudinha, é, na ESPM. É um prazer, Fá, é, estar com você mais uma vez. Você sabe que eu sou seu fã incondicional, né? É, então é, tô falando... é mútuo é mútuo, é mútuo. <risos> estou olhando aqui para uma câmera e para outra aqui do lado do Insta também porque a gente está testando, como a Fá colocou a gente está testando uma técnica nova aqui né, Fá? acho que vai dar tudo certo eu acho Mas que, que sim, sim agradecer a oportunidade por discutir com você, com nossos queridos aqui convidados que estão acompanhando a nossa conversa é para ser uma conversa mesmo né Fá, então quanto mais o pessoal participar, mais gostoso vai ser eu Tendo mais essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, porque eu te amo de paixão, você sabe disso.
0: Ah, eu também, Danilo. Você sabe que é, é, é recíproco eu que te agradeço a possibilidade de disponibilizar o tempo, né? Porque a gente sabe o quanto que a vida... Da, a Nossa vida é muito corrida. Para todo mundo é. Mas para quem dá aula, é ainda mais corrida. Vocês não podem calcular o que é, pessoal. Vocês não podem calcular. Acho que só quem é professor sabe o que significa ser professor. E, e além de professor, todas as outras coisas que nós fazemos. E aí quando é, o Danilo é, se dispõe a estar aqui, é, não é brincadeira. Você... Ah, Gracinha, Claudinha, te amo, Claudinha, te amo. Se eu aqui comigo um dia, tá, Claudinha? Você só ficar fugindo, não, vou te chamar um dia...
1: <risos> Pofa, que resposta, Cris Amaral entrou aqui também, hein? É, nossa, eu vi o Cristal, que o Cris está aí, eu vi que o Cris está aí. Pois é, eu vi, eu vi, é super bom o Cris aqui, nosso chefe, né? Exatamente.
0: Você que é o primeiro meu chefe, aí depois tem o outro chefe. Eu, <risos> eu sempre falo que eu tenho vários chefes, né? Mas é muito bom. E, e eu acho que é essa a grande, a grande beleza que nós temos, né? A possibilidade de, de, de compartilhar e ter esse carinho uns pelos outros. Eu acho que esse é um ponto bom. Uma coisa de compartilhar e, e fake, né? Como a gente vai falar de fake, mas é uma coisa verdadeira. Então, eu agradeço muito, porque eu sei como é o seu tempo, que é super escasso, e você tá aqui, tá, tô de olho. <risos> tá bom. Mas, eu entendi o que
1: é. é. Se a gente não vai falar nenhuma bobagem aqui, Fá. É isso. Pois é, pois é,
0: pois é. Tá bom, tá bom, Cris. Olha lá, anota aí, anota aí, anota aí. É, mas é, é assim, é, é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de estar junto, e realmente é, é, eu te agradeço do fundo da minha alma, né, Danilo, porque eu sei principalmente final de, de final de, de ano, né? O quanto que os alunos nos. nos, nos não, nos absorve, ainda mais para você como âncora de matéria, né? Bom, mas cheiro de falar, agora eu quero que você conte para a gente o que, que você está trazendo e, além disso, né? o que, que você é, porque professor de live, vizinha da tua vida, né, Danilo? Você é muito mais, né?
1: Com muito orgulho, professor né, do Laboratório de Aprendizagem. Aliás, vários desses conteúdos aqui que a gente vai trazer, a gente discute com os estudantes lá no Laboratório de Aprendizagem é do ESPM Life Lab, mas também vocês sabem que eu sou apaixonado por tecnologia digital, sou, sou um cara que ama tecnologia, até sou motivo de piada entre os meus amigos, né? para um sociólogo eu sou muito tecnológico, <risos> mas eu, eu adoro, acho que essas coisas têm tudo a ver. E hoje, especialmente, a gente vai discutir um pouquinho os limites, né? As, os desafios de se lidar com toda essa tecnologia, com todos os avanços da tecnologia digital. Eu vou tentar, Fábio, vou tentar aqui compartilhar a minha tela, vamos ver, a gente Legal. fez um teste hoje, né, super funcionou, vamos ver se a gente vai conseguir aqui é, compartilhar, vamos ver, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ah, vai, ainda, vai ainda, ainda não, ainda não, Beleza, vamos ver, Fábio, se a gente acerta oh. agora, aí, tá aparecendo oh. aqui. Olha oh, que, que chique, que... gente, olha que chique. Vamos ver se está jogando agora sim. Para quem está no Instagram, gente, eu vou também fazer um esforço aqui de mostrar para vocês, para vocês, então, está aparecendo aqui. Deixa eu colocar a gente aqui mais de pertinho. Aê, muito bem. Se não, se vocês não estiverem conseguindo ver, é só nos avisarem aqui que a gente vai mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Gente, a ideia é isso, tanto no Insta quanto aqui no Face, a gente ir trocando e conversando um pouquinho sobre essas questões. Quando a Fa, é, me trouxe o convite né, para a gente discutir um tema relevante, eu logo falei para a Fátima, acho que fake news e tudo aquilo que gira em torno de fake news estão é, na ordem do dia, né, acho que a gente pode fazer essa discussão com o pessoal. E eu trouxe aqui alguns elementos, eu espero que vocês gostem né, e que possam suscitar aqui, fato, é, a nossa discussão, várias discussões sobre esses temas. Para já começar com tudo, eu queria trazer uma, um, um elemento que, que é conceitual, que eu acho que é importante a gente sempre ter em mente, que é esse conceito de fluência digital que a gente tanto discute né, quando fala das competências, competências para o século XXI, porque muitas vezes a gente confunde a ideia de fluência digital apenas com uma dimensão, que é a dimensão mais técnica operacional. Saber manusear esses equipamentos, esses dispositivos, né? Claro que isso é muito importante, mas também é muito relevante essa outra dimensão à direita, que é a dimensão que a gente chama de informacional. Saber não só manusear, mas é, entender de forma contextualizada todas essas ferramentas, as suas potencialidades, os seus eventuais riscos, os desafios, e avaliar essas informações e situações até do ponto de vista de validade, de segurança, né, para que eu possa trabalhar com, com essas com esses dispositivos de uma forma não só curada mas também segura então é isso é importante porque muito do que a gente vai falar hoje está nessa segunda dimensão aí que é a informacional em tecnologias né, de informação e comunicação trazendo aqui já uma uma informação muitas vezes falam nossa mas eu não faz isso isso não faz muito parte do meu dia a dia né? fake news é para os outros né? são os outros que têm essa dificuldade Queria trazer dois dados aqui de uma pesquisa recente é, que foram, trouxeram algumas informações que, embora não sejam surpresa, são um pouco acachapantes aqui. Né? Uma é muito interessante, é, que mostra que 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em fake news sobre coronavírus durante a pandemia que a gente ainda está vivendo. 70% dos brasileiros segundo a pesquisa, já acreditaram em algum tipo de fake news. E uma outra complementar, dizendo que 110 milhões de brasileiros acreditam ou acreditaram em notícias falsas sobre a Covid. Um traz percentual, outro traz ali um número absoluto, mas são muitas pessoas, proporcionalmente muitas pessoas que foram afetadas ou ainda são por essa questão das fake news, neste caso sobre a Covid. Já dá para ver, né, fa que o problema não é pequeno. Né? Nossa... E eu, e
0: eu fico pensando, né, Danilo... Na, nas consequências é, disso... porque, quê okay, o fato de você ler e você acreditar... não para por aí, né... você lê, você acredita... Você começa a falar sobre isso, você se apropria do conteúdo como se ele fosse verdade absoluta e sai falando por aí o tamanho da encrenca que gera, né? o tamanho da da, 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 da sei lá da manipulação de dados que acaba acontecendo por conta de uma fake news e por conta que a gente não consegue distinguir é, o que é uma coisa e o que é, que é outra, né, Danilo? Porque esse é o ponto. Como é que eu sei o que é uma fake news? tendo, né, isso, e realmente, na, na, na coronavírus, isso é uma loucura, porque bilhões de coisas acontecendo e a gente não sabia de nada, né, então é, é uma coisa complicada. Ó, pessoal, vão conversando aqui com a gente, tá, vão passando aí, vão, vão, vão falando o que vocês estão achando, isso é importante, e vão mandando aviãozinho para as pessoas, avisando que a gente está ao vivo falando de fake news. É, não esqueçam de fazer isso, é bem legal, porque aí vocês vão trazendo mais gente e esse é um assunto importante para todos nós, né? Para gente não ser tão pego de calças curtas, né? É, vendo uma coisa que não é verdadeira.
1: E aí, Fá, você comentou uma coisa, né? Aquela, aquela frase inocente, é, não sei se é verdade, mas estou né, compartilhando, que é muito comum né, nos grupos da família, nos grupos do condomínio, né? Sabe aqueles grupos de WhatsApp que a gente dos quais a gente participa, esses efeitos podem ser, como você colocou, muito sérios. né? Sérios, né? Imagina numa situação, por exemplo, de saúde pública, como é o caso de uma pandemia. Para a gente começar a discutir um pouco isso, eu trouxe aqui, gente, uma outra, uma outra questão para a gente desmistificar essa ideia, por exemplo, geracional ou de renda, né? dizendo que ah, alguns grupos estão ali mais suscetíveis que outros. Um, um, um exemplo bem interessante, uma pesquisa recente da OCDE, dizendo que os nossos nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Eles dominam muito ferramentas como de, de mídias sociais, mas quando é para avaliar, fazer uma curadoria, dessa né, uma seleção dessas informações, eles sequer sabem buscar conhecimento. Então é importante também a gente desmitificar, ah, é uma questão geracional, a minha tia, né? A, a, a minha avó não é bem assim, gente. Todo mundo é de alguma maneira é acaba suscetível a essas a esses riscos, né? Como é o caso das fake news. Então, só para a gente trazer um pouquinho é, dessa é, desmistificar essa ideia de que ninguém está muito recortado ali, né? Danilo, e a gente vê né, os alunos, né? a gente vê, porque eles não eles, eles, realmente
0: assim, eles acabam pegando informações, e se a informação ela é correta ou não, é detalhe, né, eles querem informação, chegou a informação, tá bom, então mesmo quando fazem um trabalho, isso às vezes aparece, né? então isso é bastante sério, essa história de fake news. Né?
1: E aí, aqui só a gente ter uma ideia também do alcance, é, é, teve uma pesquisa recente da USP, em que eles levantaram na quantidade ali de, 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 de notícias né, falsas, notícias é, pelo menos incorretas, com algum tipo de, de, de informação falsa, eles levantaram quais são os assuntos, quais são os temas principais das fake news que foram ali estudadas. E também não é muito surpresa, vejam quais são os três temas principais, os três assuntos, política com grande vantagem para as demais, Sabemos que vivemos, né, num país cada vez mais polarizado do ponto de vista político, um prato cheio para as fake news, TV e celebridades. Então todo mundo gosta um pouquinho, chama atenção aquele assunto sobre aquela celebridade, sobre a novela e sociedade cotidiana em geral. Então alguma notícia ali meio bombástica sobre alguém, sobre o que aconteceu em tal cidade, também acabam sendo fruto ali de é, principalmente desse tipo de prática. Né? Temos outros também, mas aqui são grande, a grande incidência dos assuntos tá? Vejam bem, política, TV, celebridade e sociedade cotidiana E aí, para a gente brincar, né, para não ficar só discutindo aqui de forma abstrata Eu trouxe alguns exemplos que são reais de postagens que podem ser falsas ou verdadeiras Claro que eu não vou dizer a priori se são falsas ou verdadeiras A gente vai brincar um pouquinho com elas é, gente, nesse espectro das fake news, né? fake news, claro, são, a priori, a tradução ali mais, mais direta seriam notícias falsas, mas a gente quer trazer um espectro um pouco maior, né, considerando outras ameaças que estão dentro desse conjunto de ameaças digitais né? que a gente costuma chamar de fake news. Então, algumas delas não são necessariamente só notícias falsas, mas elas têm alguns efeitos, alguns objetivos. E, é, geralmente, essas notícias falsas, elas não são gratuitas, né? Ela tem ali uma intenção, uma intencionalidade. Geralmente, elas não são feitas de forma arbitrária. Tem uma intenção ali por, por trás delas. É por isso que a gente vai dar uma olhadinha. Vamos brincar um pouco, então? Vamos ver se elas Olá, são... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos é, lá. lá, você, lá, topa lá. Ser, você topa ser minha cobaia aqui, Fá? Ai, meu Deus do céu, topa, é. vai lá. É. Então. Algumas, gente. Isso aqui eu não vou nem perguntar se é falsa ou verdadeira, porque tem algumas que são grosseiras, né? Mas vamos considerar que você recebeu ali uma mensagem, supostamente, do diretor do WhatsApp Messenger, dizendo que ele tem só alguns poucos usuários disponíveis para uma nova conta, e assim vai. Gente, aqui, eu trouxe esse exemplo gritante porque alguns outros não serão tão gritantes assim. A gente tem, por exemplo, é, palavras escritas de forma errada e de forma um pouco grosseira. Veja aqui o já acabarão. Já acabarão as mensagens grátis. É um prato recheado aqui de erros de ortografia, de erros de português. Então, o um primeiro olhar, para a gente não perder muito tempo com isso, é ver se essas notícias ali apresentam muitos erros de ortografia, de português, de concordância estão escritas de uma forma ali que acaba sendo até um pouco caricata, como é o caso aqui. Né? É muito comum, é muito comum mesmo notícias falsas terem erros grosseiros de português. Não é uma prerrogativa apenas de notícias falsas, mas é um, é. É uma, é um traço importante. Tá? Então esse aqui é um ponto que a gente pode ter atenção. A gente já mataria talvez boa parte dessas notícias apenas pelos erros de português, né? Até o WhatsApp aqui, escrito errado, enfim, tá? É o primeiro dado, né, Fá? Olhar aí, tá mal escrito, pode ser... Mas,
0: Danilo, deixa eu perguntar uma coisa. Então, quer dizer que é, as pessoas que escrevem fake news, normalmente são pessoas que não sabem escrever? A gente pode colocar isso?
1: Não Será necess... que é isso? Não necessariamente. A gente vai ver um dado daqui a pouco, que é muito comum, tá? Mas você vai. Vocês vão ver que não é nem a maioria das notícias falsas que tem esse tipo de característica, de serem mal escritas. Então, é uma delas, mas não é, como eu disse, uma prerrogativa só de notícias falsas. Ou se está mal escrito, necessariamente é falso. Mas é uma característica comum. Mas existem práticas um pouquinho mais sofisticadas, tá? Uhum. A gente vai caminhando aqui, pouco a pouco, nessas práticas mais sofisticadas. Vamos das mais. Simples e até as mais sofisticadas. Por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês o um outro exemplo de uma suposta companhia do Boticário, dizendo ali de uma promoção. Gente, quem é, quem é mais da, da publicidade, propaganda, design talvez mate de forma mais rápida? Mas a priori, quem olhar assim e nossa, tem a logo do Boticário, né? É uma promoção, precisa enviar para cinco amigos. E aí, Fá, você acha que é verdadeira ou falsa, hein?
0: Olha, é, eu vou dizer que é falsa, sabe por quê? Porque eu caí numa exatamente igual da Coca-Cola. Eu caí é, eu numa pegue. de Coca-Cola, né? Eu mandei para um bando de amigos, né? Olha, eu quisesse vai ganhar uma caixa de Coca-Cola, não sei o quê. E era basicamente isso, porque eu não olhei direito, né? Aí tá aí parecendo bem esquisito, inclusive, a, a, a toda, toda a qualidade né, da peça, é. né?
1: É, eu brinco que parece o nosso filho ali, neto, fazendo no PT, é, né? É, mas, gente, é. tem uma informação. Além de outras, né? Que a gente, é, quem entende, vai, vai ver que ali a, o design não tá legal. A própria, a, a própria fonte não é usada pela Boticário. É muito estranha é. a mensagem também. Mas aqui tem um dado. Provavelmente, quem está no Insta não vai conseguir ver. Deixa eu ver se eu até consigo mostrar aqui. ó. É esse ponto aqui. Que é o link. Eu vou falar para vocês qual é o link que está aparecendo aqui, que é boticario.xyz/barra Natal, blá blá blá. Gente, xyz tá pequenininho, tá para você não não prestar tanta atenção. É óbvio que a Boticário não faria uma promoção dessa usando um link qualquer. Provavelmente seria pelo próprio link oficial da Boticário. Então, uma primeira coisa é, vou buscar no Google o site da empresa e vou ver se corresponde a esse site que supostamente está aparecendo aqui. Geralmente vai ter uma semelhança, vai ter uma palavra que remete à empresa, mas ponto .xyz certamente não é uma, uma extensão aqui segura. tá? Então, a primeira coisa, viu? É coisas muito estranhas ali no endereço, é melhor pausar, deixa buscar ali a empresa no próprio. No próprio, no próprio site, né? Do Google ali, para ver se aquilo corresponde à realidade. É falsa também, fala. Vamos dar uma outra olhadinha aqui. Este aqui, olha, supostamente a Unimed fez uma publicação, está usando ali uma identidade que, a priori, usa logo, tem até exemplo da. O, o, do número, né, da ANS, da Agência Nacional de Saúde. E aí, Fá, dá uma lidinha. O que, que você acha, hein? Verdadeira ou falsa? Salvador? Olha, esse daqui, para mim, veio que é falsa. Sabe por quê? Por conta da cor
0: aqui, né? Que é uma cor tão estranha que eu ficaria pensando um pouco mais. Mas, olha, ela engana bem, viu? Engana bem. E... É que a cor do Animédio jamais faria um negócio desses, né, eu acho.
1: Eu acho que também. <risos> E tem muito pico aqui. O pico do pico do pico, né? No mesmo parágrafo. Ele está mal escrito. Né? E aí, para quem, quem não está conseguindo ver, é, o pico do vírus será, tal dia, se o pico dos casos for realmente, a maioria das pessoas se contaminarão. Aqui a gente já tem um erro de concordância meio gritante. Gente, dificilmente uma grande empresa, uma grande companhia deixaria passar um erro. Tão comum desse. Pode acontecer. É aquilo que a gente está falando. Mas aí você olha que a questão de identidade, de cores. A própria informação é meio... Não tem muito, muito pé em cabeça. E está mal escrita. Né? Tem muito pico, palavras pico e erros aqui também de português. Uma dúvida. Entrar nas mídias sociais da Unimed, por exemplo, para ver se isso foi publicado. Né? Certamente estaria lá essa informação. É falsa também. Apesar de se você buscar... Esse número da ANS é verdadeiro. Então, não é. É um pouquinho sofisticada a coisa, não é tão esdrúxula assim. Alguém perguntaria, mas por que, que publicariam isso? Não tem ali nenhum link, né? não tem nada para eu clicar. Gente, a, a, o que está por trás ali de uma disseminação, de uma informação falsa, podem ser as, como eu disse, as motivações mais diversas. Entre elas, é, criar desinformação mesmo, informação desencontrada, pânico, enfim, qualquer. Quaisquer outros objetivos ali que não sejam ali muito legítimos. né? Ou mesmo para confundir. Tem até objetivos muitas vezes políticos. Bom, para a gente avançar um pouquinho e sair uh, dessa questão mais da Unimed, de, 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 de saúde e tudo mais, olha esse, Fá. Esse aqui já não é notícia falsa. É algo um pouquinho mais grave até, que é a prática que a gente chama de phishing, que é o roubo de dados. né? Então veja, Aqui, você supostamente... Quem nunca recebeu isso, né, gente? Uma mensagem de e-mail dizendo que se você não se recadastrar no banco, o mundo vai acabar, né? Geralmente é em 24 horas, né? Aquela coisa que não te dá muito tempo para pensar. E nessa peça aqui, eu trouxe ela porque ela tem algumas características que podem nos levar ao erro. Vejam vocês que ela tem até selo de segurança, tem as informações do banco mas você também vai pegando alguns problemas graves. Não só pelo tamanho da fonte, que aqui há um recortar e colar meio esquisito. Você vai Sempre quando você receber uma mensagem dizendo olha, faça esse recadastramento, porque o mundo vai acabar amanhã se você não fizer, você vai ser bloqueado, já pode começar a desconfiar. Geralmente, bancos, instituições financeiras não vão ter essa prática. De te mandar uma mensagem dizendo que se você não se recadastrar até amanhã, você vai perder acesso. Aqui não está é, não aparecendo, mas uma dica importante é, se eu apenas passar o mouse em cima desse link aqui, eu vou ver que vai ter um, um endereço ali completamente estaflúrdio, os xy vão ver da vida, e geralmente um formulário inocente ali para roubar os seus dados. Né? Dados que o banco sabe, por exemplo. Né? Então, para que, que eu vou dar meu CPF, endereço... Cartão do banco, senha do banco, num formulário. É para se desconfiar. Tá? Então, mensagens muito alarmantes são características de fraude. E é muito legal que eles escrevem, né? Muito legal, não, muito interessante que eles escrevem que é para evitar fraudes, né? Geralmente é isso. Sua é. conta foi invadida. Você, para não perder a conta, você tem que se recadastrar. É geralmente é. típico tipo título de fake news ou de coisas piores, como phishing. É?
0: E, e é uma coisa horrorosa, né? Porque aí você fica pensando assim: como é que ele tem o meu e-mail? Né? Como é que ele sabe? O que, que aconteceu? Mas quando ele tem meu e-mail, alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, quantas e quantas vezes que eu recebi coisas que eu mandei para a contabilidade, para pelo amor de Deus, me fala se isso é, é vírus, se não é vírus, se é fake, se não é fake. E eu só não abri por medo, porque a minha vontade era de abrir. Essa, essa qualidade de análise que você está trazendo para a gente. Né? O que você está trazendo é muito legal porque são coisas que se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, a gente consegue observar. Só que às vezes a gente não faz isso né? e sai abrindo.
1: E eles aproveitam muito isso, Fá, que é a nossa falta de atenção. Por exemplo, no outro dia eu estava numa reunião, ou seja, a atenção já está dividida ali. Né? Recebi a mensagem, era do meu banco, dizendo só para eu recadastrar uma coisinha ali. Eu estou na reunião prestando atenção, pouco eu cliquei. Quando eu vi o tom do, do formulário, eu falei, pronto, já preenchi alguns dados. Não é que eu não dominava aquilo, mas simplesmente eu estava com a atenção dividida. Esse é um dos aspectos que é dos quais eles se aproveitam, né? para roubar os seus dados, né? Então, é, por exemplo, você estava falando, como é que eles sabem? Vazam, né? de dados, vira, mexe, a gente ouve aí, empresas que teve vazamento de dados, ou mesmo alguém nessas próprias empresas, eu vou dar um exemplo, eu recebo todo mês uma fatura fake da Claro, entendeu? Que eu já avisei Nossa. exatamente com os meus dados, com os serviços que eu, que eu, que eu tenho ali é, é, contratados, mas é fake. Quando você vai ali ler o código de barras, vai dar para um pagamento sabe, por uma fintech, PagSeguro, qualquer outra que não seja o beneficiário da NET Claro, por exemplo. Tá? Então esse é um ponto importante. Muitas vezes pessoas mal intencionadas dentro dessas próprias organizações têm acesso às nossas informações, né? o que é grave. Agora, só para a gente fechar, eu queria mostrar este caso aqui que às vezes a gente fala, ah, parece o PPT do meu filho, né? nossa, tão mal feito. Dá uma olhada nesse aqui. É supostamente uma peça da Organização Pan-Americana de Saúde dizendo que, para se proteger do novo coronavírus, parar de fumar é uma medida tão importante quanto lavar as mãos com sabão e água. E aí, hein? Será que isso tem cara relacionando cigarro com Covid, supostamente de uma organização que pertence né, à ONU? Tem cara de ser verdadeira ou falso isso aqui, hein? E aí, fala. E
0: sei lá, porque eu acho mesmo que fumar é uma coisa horrorosa, que deve fazer tão mal quanto. Mas olha, a, a cara não me parece muito, 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 muito verdadeira, né? Muito verdadeira. Mas por outro lado, a mensagem me parece verdadeira. Não sei, não sei,
1: parece não sei. Possível. É, é verdadeira, gente. Veja olha, só que muitas vezes a gente só... usar elementos só estéticos acabam, né? É... Entregando peças na gente, né, eu lembro que os estudantes comentaram, nossa, mas é, o estagiário que fez, né? sabe aquelas brincadeiras, né, é, por quê, gente, é, a peça em si, ela tem até um pouquinho, né, usar ali o símbolo da Covid, as cores, mas é, uma maneira muito fácil é eu entrar nas próprias mídias sociais da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, e ver se essa informação procede, Coisa simples, gente, que às vezes a gente acaba não, não fazendo. Se você jogar Covid-19, opa, cigarro, vai ser a primeira coisa que vai aparecer no Google para a gente. Então, às vezes a gente olha e fala, hum, tem cara de fake, mas não necessariamente é fake. Né? Só foi feito ali de uma maneira esteticamente, <risos> a gente pode não gostar, mas não necessariamente né? é fake. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Isso aqui ainda a gente está num âmbito um pouquinho mais simples e que dá para visualmente a gente perceber se a gente prestar um pouco atenção ou o um Google básico ali é, permitiria. Uh, tem coisas, eu vou passar aqui para alguns exemplos daqui a pouco que são um pouquinho mais sofisticados. Antes disso, eu queria só trazer uh, um pouco de quais são as principais características. A gente falou de algumas delas, mas só para a gente colocar aqui numa cesta é um conjunto de características que remetem às fake news. Gente, só lembrando, não necessariamente isoladamente uma ou outra característica é automaticamente um sinal de fake news. A gente precisa entender isso num conjunto, num combinado. Erros ortográficos, como a gente comentou, né, é um primeiro sinal de alerta. Uh, vejam vocês que é, esse aqui é um ponto interessante que até você perguntou, Fá. Uh, eles são a maioria, ou seja, quem escreve fake news é, escreve mal, Sim e não ao mesmo tempo. Se eu comparar com notícias verdadeiras, olha que interessante, isso aqui também é do mesmo estudo da USP. Várias características vão ser semelhantes. Então, tamanho médio das palavras, a riqueza do vocabulário, o tamanho médio das orações, das sentenças, tudo é muito próximo. Mas o último, que é percentual de notícias com algum erro ortográfico, aí a gente tem 36% das notícias falsas com erros ortográficos, okay. contra 3% das notícias verdadeiras. Eles ocorrem nas notícias verdadeiras, mas muito mais raramente. Só que você tem 64% de notícias falsas que não apresentam erros ortográficos. Dani,
0: pois é, e isso é válido também é, em, outros, em outros países? Porque aí eu estou pensando assim, com outros idiomas, né? Também assim...
1: Esse é um estudo sobre o Brasil, mas é, tem correspondência com outros idiomas, tá? Pelo menos no inglês e no francês e no espanhol, a gente tem é, dados muito parecidos sobre essa é, recorrência, vamos dizer assim, de erros. Tá? Ok, é... ok pessoal, e... Desculpa, só uma
0: coisinha Pessoal do Instagram que está entrando Só uma coisa, avisar vocês Que o Danilo, ele está fazendo uma apresentação Por isso que ele não aparece muito, né? De vez em quando você dá uma parecidinha aí, viu, Danilo? Ah, é isso. É <risos> é, acabei me O pessoal fica com mas. saudade de você
1: Obrigado, gente Ó, Eu estou só mudando aqui para vocês poderem ver também tá? Mas uma, algumas vezes eu vou voltar aqui Para gente conversar então, fala, erros ortográficos são um elemento, mas alguns outros. Mensagens alarmantes, ou seja, sabe aquela velha é, mensagem de que o seu sistema está fortemente danificado por vírus, né, e, 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 e você precisa ali clicar para fazer uma reparação rápida? Gente, não clique, vai no seu antivírus, dá uma reiniciada, vê se volta a aparecer geralmente essas mensagens muito alarmantes têm características de fake news ou de phishing, né? Vejam que eles colocam até os dados do, do, do seu dispositivo, porque eles conseguem puxar essa informação. Outras coisas, vantagens muito improváveis, né? Aquela coisa de quando a esmola é demais, olha a Coca-Cola aí dizendo que você foi selecionado a celebração do 20 aniversário, né? E o mais maluco é que sempre vão ter mensagens do tipo eu recebi hoje, muito obrigado, funciona, realmente dá certo. E aí você vai falar, não, então não tem como dar errado, né? É, e sabe o, que, sabe o que é também, Danilo? Quando você
0: recebe de alguém que você acredita, né? É, Porque é. esse que é o grande problema, né? Às vezes... É, vem, vem uma coisa de alguém que você jura, você acredita na pessoa que é a pessoa máxima, quer dizer não, não, claro, se ela está te mandando é porque claro que é verdadeiro e aí você entra nessa né? claro
1: que ela, que ela verificou né, claro, é, claro e aí a gente cai, né olha que uma mensagem também da Nubank oferecendo um cartão com um, um limite bem legal sem consulta ao SPC Serasa Pá, gente, calma, né quando que uma financeira, uma fintech, um banco faria isso? E vejo com vocês que o link é convite.nu.online/resgate. Não é o link oficial da Nubank. Mas você fala, ah, mas tem Nu ali, né? que remete é a Nubank. Primeira coisa, joga lá na internet Nubank Promoções, vai no site da Nubank, entra ali e vê se eventualmente tem alguma promoção desse tipo. Infelizmente, não terá. tá? É outro dado importante. Vantagens muito improváveis... Você sabe que, é, recentemente, eu, ti, eu, eu vim no, é, no Uber e o motorista estava dizendo... Eu sabia que era falsa. Eu tinha tudo para ser falsa. Mas era tão tentadora a vantagem que eu fui lá e cliquei. E era falsa. Depois ele percebeu, teve um prejuízo ali de mil reais. Né? Coisas um pouquinho mais sofisticadas. adulteração de imagens. Aqui você precisa ter um olhinho um pouquinho mais clínico para perceber... Grande parte dessa imagem é verdadeira, mas ali a mensagem principal, a headline, não é verdadeira. Tá? Então se aproveitam de uma imagem que aparentemente é verdadeira para colocar uma informação falsa. Quem entende bem dessa coisa de fonte né, vai perceber que tem um, não é uma fonte que está correspondendo muito ao que é usado na CNN Brasil. Mas isso passa desapercebido, ainda mais numa tela de celular, está ali muito reduzida. Pelo menos, a priori, não há nenhuma investigação do Ministério Público sobre esses falsos gastos do nosso ministro da Economia. É a tarja ali que está falsificada. Né? Tá? Então, veja o nível de sofisticação. Outra coisa pegar imagens fora do contexto. As imagens, muitas vezes, podem ser verdadeiras, né? mas elas, elas foram trocadas de contexto. De fato, o César Tralha ali estava passeando na orla, fazendo atividade física, sem máscara. Mas essa é uma foto de 2014, quando ainda não havia a pandemia do novo coronavírus. Então, se você jogar essa imagem, ela existe. Joga no Google. Ela vai existir. Você vai... Ah, então, é verdade, só que aí você precisa ler os detalhes, né? Essa imagem não é recente. Então, é um outro ponto de, de preocupação que a gente precisa ter. Não basta só a imagem ser alterada ou não. Eu preciso contextualizá-la, ver se ela não foi tirada de contexto, tá? E aí, Fábio, não vai dar para eu mostrar aqui para vocês, mas um vídeo repercutiu muito na internet recentemente, em que o Alok usei uma outra tecnologia, aí, gente, aí a gente está falando de briga de gente grande. A gente está falando de gente que sabe fazer coisas muito mais sofisticadas e uma delas é o famoso deepfake. Sabe o que é o deepfake? Não, o que, que é? É você alterar, você consegue ali alterar a imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, uh, para ficar mais claro. Você consegue alterar a imagem de uma pessoa num vídeo, por exemplo, e aí você vai uh, falar pela pessoa, ou seja, eu mudo o rosto da pessoa, coloco movimentos na boca dela e é, é tudo falso. Eu, ela está falando. Meu Deus! Eu vou mostrar rapidinho. Talvez vocês não consigam ouvir, tá? Mas é só para vocês verem. A barbárie. <risos> Como tem coisas e coisa mais. coisa mais absurda,
0: né? E aí tal coisa, né? Como é que a gente acredita? A gente não consegue acreditar mais nada.
1: Exatamente. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver. Tá aparecendo? É, peraí, não, eu vou colocar aqui, agora tá. Vamos ver aqui. Eu não sei se tem áudio, mas só para vocês verem o movimento. De quebra a porta está... Não, eu não consigo ouvir o que, Fala, galera. Só para vocês verem, gente, eles vão trocando o rosto e você se passa um pouco... A voz é idêntica, tá? Então, eles conseguem sintetizar a voz e aí a pessoa fala o que quiser, né? Pela, pelo rosto da outra pessoa. Então, vejam vocês o nível de sofisticação ah, lá ele está dizendo, nada disso é real, aqui a gente está fazendo uma brincadeira, mas isso é muito sério. Né? Isso pode ser muito sério. Então, vejam vocês, o Alok aqui foi só para ele se candidatar a uma, um prêmio, mas ele trouxe ali uma, um ponto importante que está tirando, olha, está sendo a dor de cabeça ali de muitos especialistas, porque deepfake é algo sofisticado e, ao mesmo tempo, é algo simples de se fazer tendo os aplicativos corretos tá então fala vejam vocês. e que
0: ficam e que ficam à disposição né Danilo acho que o ponto todo é que é assim né você qualquer um pode acessar tudo isso né cada um então é, as possibilidades são imensas tá né? é, e e aí quando a gente fala também das coisas mais básicas né Danilo é, os adolescentes por exemplo acabam tendo muito medo porque já aconteceu né, várias vezes. Aí, tem gente que está escrevendo alguma coisinha, já vou, já vou ver. É, mas assim tem gente, tem adolescentes que tem muito medo de se relacionar com outros. Porque, de repente, pode tirar uma foto e trabalhar essa foto. E fazer o que bem entende, passar para todos os amigos. Então, a gente vê, inclusive, nas nossas aulas, né, o quanto com medo de se expor. É, e, e interessante, uma vez eu perguntei, mas por que, que vocês têm tanto medo? Porque eu tenho medo que é, as pessoas tirem foto quando eu estou na aula e façam da minha imagem aquilo que eu não quero que seja feito. Então, veja, estamos falando de, de, de adolescentes, né? né? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos é, sobrinhos,
1: que estão aí. que vezes a gente fala, Pô, por que o cara tem
0: tanto medo de se expor? Tem coisas que às vezes a gente nem imagina, né?
1: Nesse universo das aulas online, Fá, a gente teve também essa realidade, né? Muitos estudantes não abriam de câmera, claro que as é. utilizações são, são muitas, mas uma delas é a exposição, né? Poxa, é que, então, eu é que isso? fazer com a minha imagem isso, ali na aula? ainda que eu esteja isso. lá, eventualmente eu faço algum gesto, né? Que vai ser ali eh, printado e isso pode uh, super, é. eh, super ali ser eh, disseminado, né? É,
0: é, é isso que
1: eu estou falando,
0: exatamente essa é a questão, quer dizer, às vezes a gente, quando, se, quando a gente não gosta de exposição, eu pensava que era uma exposição, eu não quero me expor, mas não, é muito mais complexo do que isso, eu não quero me expor porque eu não sei o que vou fazer com a minha imagem.
1: Exato, é. e é possível, né, quantos de nós professores, por exemplo, a gente já não tem aquela preocupação de, puxa, eu virei meme, né, eu aqui que eu brinco, se eu virar meme, eu vou acabar me divertindo, porque não tem outro jeito, né? Eu, eu brinco que eu sou quase um alto meme mas não é tão, não é, não é tão fácil, né? É, Às vezes, isso é. pode ser muito pejorativo, né? É. O
0: Bruno tá falando uma coisa aí, ó. Existe é. um jornalista,
1: é isso que vai falar? É isso, né? Jornalistas ou pessoas que criam paródias, né? Que acabam usando de fake pra tirar sarro, enfim, pra brincar. É claro que tem tem vezes gente que até acreditam no próprio Twitter, é, no Insta tem perfis falsos, né? Como, o primeiro ali né foi o um sensacionalista, mas existem outros também. E muitas vezes você vê políticos caindo de tão verossímil que é a coisa. Aconteceu recentemente, né? Com um que é um, um tenente, eu não me lembro agora, é um militar, mas é fake. Mas ele faz uso justamente para a crítica social, né? Sim. O político ali xingou ele, né, achando que ele estava falando, ver... falando, né, falando a verdade. Então, realmente, é um desafio. Só, eu compartilhei aí rapidinho, só para a gente finalizar essa primeira né, é, 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 discussão. Eu sei que é um tema muito rico, né? Uh, que é como é que, então, a gente aprende e acessa informações em um mundo com fake news, fake phishing e todas essas ameaças, né? Gente, eu vou é, é, depois compartilhar esse material com vocês, mando até os links. Existem muitas ferramentas de verificação. Né? Então, um bom passo para principalmente notícias é usar uma dessas agências que são verificadoras. A Lupa é a mais antiga agência de checagem. Ela é muito importante, muito disseminada, muito, é, é, principalmente em temas né, com aquele principal que é o político. É, todo dia eles trazem ali levantamentos e alguns outros estudos. Então, para quem não conhece, a lupa é fantástica para isso. Existe o Fato o Fake, que é um dos mais famosos do G1, sobretudo ligado aí ao coronavírus, eles fizeram um trabalho diário de muito, muita informação. Né? A agência pública, que já é uma agência de jornalismo investigativo, então ali quando a coisa envolve crimes, quando envolve crimes políticos ou quando tem algum tema que está repercutindo muito, que envolve também questões de investigação, a pública é benchmark nesse sentido. Tá? Eles ganham já vários prêmios internacionais. Então fica aqui também. Depois eu compartilho aí na nossa postagem esses links. tá Existem alguns outros que são menos famosos, que são alguns estudos, universitários inclusive. Esse aqui é um estudo de um conjunto de universidades lideradas pela USP, em que também eles fazem... Uma, uma varredura, e aqui é o mais legal, em grupos do WhatsApp. Então, eles têm um botzinho que fica ali varrendo o grupo do WhatsApp, você cola aqui a notícia e você consegue ver se aquela notícia é falsa ou não. Então, gente, grupos do WhatsApp é onde a coisa acontece, geralmente, né? Que é o fake chat. A gente tem é, uma outra iniciativa muito interessante, que é o painel de checagem criado pelo Conselho Nacional de Justiça, em que eles têm os principais atores aqui, não só do legislativo, mas também produtores de informação. É muito interessante, diariamente também eles atualizam esse painel. Vejam quantas ferramentas né, a gente tem à disposição. Se você está pensando em questões mais de grupo da família, do condomínio, aquelas notícias que acabam sendo mais populares, entre aspas, né, é, vejam vocês, já tinha até fake sobre a morte da Marília Mendonça, né, ah, e farsas e boatos.org são é, sites que vão trazer geralmente essas notícias que estão ali é, varrendo os grupos da, da, de família, de, 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 de amigos e de do condomínio, né, eu brinco, né, então, e farsas tem uma pegada um pouco mais popular, mas gente o que está na mídia e nessas mídias sociais está no e farsas, tá? é legal que eles tem até um feiccionário um dicionário de fake news muito interessante, o Boatos eu adoro né? a notícia acabou de sair pode entrar lá no Boatos que já vai estar tá, já vai estar tá lá, é inacreditável tá bom, então são algumas ferramentas eu sei que vocês já conhecem muitas delas, mas é, para cada uma, né, para cada tipo de mídia, para cada é, tema também, uma é mais especializada que a outra. Então, vale a pena a gente ter esse conjunto aí de ferramentas. Além disso... vai querida. A, a, a Lu Fontes...
0: E ela não acredita nessa nesse verificado dessas nessas sites de verificação é, e aí ela coloca o seguinte como saber se eles não pendem para um lado ou para o outro?
1: Olha um bom exemplo eu acho é você ver é, pesquisar mais de um né é claro que existem é, para todos eles né eu, eu imagino que a luz esteja falando de questões mais ideológicas né político partidárias eu por exemplo tenho ali uma série porque, assim, bom, esse aqui é um, é, um, é um veículo mais de direita, vamos dizer assim. Esse aqui é um mais de esquerda. Gente, se saiu nos dois, já é um grande sinal. Né? Se saiu em apenas um tipo, né, um conjunto ali de, uma, é, de, de um espectro político ideológico, Então, claro, vou olhar e falar, bom, tem ali um, uma questão que, que eu preciso levar em conta, que é o posicionamento político, mas, é, por exemplo, gente, eu não, né, não quero entrar em polêmica, mas existem estudos aos montes dizendo que algumas iniciativas são são falsas né então por exemplo na no coronavírus aqui a gente viu várias né então para além do espectro político partidário tem coisas que são indiscutíveis né Por exemplo aqui é um exemplo mais é, gritante mas sobre, é, sobre coisas mais factuais né você consegue saber se aquilo aconteceu ou não e quando envolvem mais opinião quando envolvem um tema mais político partidário Uh, consultar as grandes, os grandes veículos de informação, os veículos oficiais. Você pode até saber que existe, existe uma linha editorial, mas notícias falsas não sairão. Isso eu posso garantir. Ou se, sair, se saírem, eles logo fazem ali é, a correção. Então, você tem aí os grandes veículos, não né? preciso citá-los, mas veículos que tendem mais à esquerda, veículos que tendem mais à direita, são mais conservadores eu acabo vasculhando, verificando todos eles quando eu preciso, ali, principalmente quando é ligada à política, né? é, para levantar essa informação. Tá? Mas essas, essas agências verificadoras aqui, todas elas são absolutamente confiáveis, tá? ganham prêmios internacionais, é, é, voltados para, fazem parte de grandes consórcios internacionais, e estão ali ligados a, a veículos e e grupos de, dos mais diversos espectros né, político-partidários, por exemplo. Tá bom? Só para a gente finalizar, Fá, claro que existem questões que são de bom senso. Né? Às vezes a notícia é tão sem sentido, sem perna em cabeça, que basta parar um pouco e refletir, né? Para identificar se aquilo não tem cara né, de ser um boato, parece meio estranho. Né? Algumas outras características, é, é só um detalhe importante. Como eu disse, nem todas elas fazem parte de fake news. São características de fake news. Mas, no conjunto, elas acabam sendo muito frequentes. Afirmar que não é um boato, possuir títulos bombásticos, né? ou muito resumidos, com destaques em caixa alta, esses tons alarmantes, né? sempre ali voltado para a questão do atenção, cuidado, omitirem datas locais, não, não citarem fontes, né? não apresentarem evidências, embasamentos sobre aquilo. Ou seja, citam estudos que são um pouquinho duvidosos. Se você vai buscar esse estudo, você vai ver que não saiu muito ali na grande imprensa. É, geralmente, essa questão de apresentar um furo, um fato exclusivo, olha, que nunca ninguém falou, é só esperar algumas horas. Se ainda nunca ninguém falou daquilo, se não saiu das grandes imprensa, a tendência é... Está um pouquinho esquisita essa notícia, né? Dados superlativos e outros. A questão, questões de, claro, explorarem muito assuntos que estão acontecendo no momento, como foi o caso ali da Marília Mendonça, usar essas URLs e links que são meio duvidosas e tantas tanto outras aqui que a gente já, é, já, já falou, né? Por exemplo, se é de um perfil, ao contrário do que você disse, né, Fábio? Se é de um perfil que é conhecido por postar, notícias ali um pouquinho é, duvidosas, você já tem que ficar esperto. Se é um amigo, aí eu acho que vale devolver a mensagem. Você verificou? Você, né, você conseguiu olhar se aquilo é verdadeiro ou não? Né? Porque muitas vezes a gente não verifica mesmo. Né? Por quê, gente? Muitas vezes aquilo vai ao encontro do que a gente pensa, do que a gente acredita. Então, é um prato cheio para a gente compartilhar essas informações, é, né? É. Estou é, aqui convidando, né, Fá? É para a gente ter um pouquinho mais de calma na hora de compartilhar tudo isso, né? Olha, o tá... pior é que eu estou ficando dor de
0: consciência. Sabe que hoje eu recebi, lo... é, hoje eu recebi logo cedo é, um negócio para assinatura, sabe? Como é que se chama? Para assinar. Esse negócio, né? É colocar, colocar a sua assinatura para fazer ah, a massinatura.
1: Ah, tá. Assinatura. Assinatura. Entendi
0: fascinado de, de como é que era é, que fazem fazem testes para acabarem os testes de cigarro em animais, né? É, e claro, pegou direto na minha alma, né? E aí, a notícia dizendo que coloca um cano que vai direto para o estômago do animal e que enfiam fumaça e para lá, para lá, para lá, lá. Eu não pensei duas vezes para compartilhar com todo mundo. Não sei se esse negócio era falso, se não era falso, mas eu, assim, acabei compartilhando. Não sei porque, no fundo, eu não parei para pensar nisso. Olha como a gente acaba sendo inocente, né? Porque o okay, que? Pode ser que seja verdade, Isso. mas pode ser que não seja, né? E Eu aí, que... você vai incomodar um bocado de pessoas, e daí vai, né? É, <risos> é, é exatamente Deus
1: é. É, muito, pode até ser verdadeira, né? Mas como te pegou ali, né? Te pegou no fígado, né? Pois é, maneira, pois é. Pensou, assim, essa, essa sensibilidade, você não pensou duas vezes, né? Mas Eu às sei, vezes você coisa... assinou ali uma outra coisa que eventualmente depois vai, vai até ser mudado qual é o, o texto. Isso é muito importante a gente ter é, essa atenção, né? Gente, a gente não conhece muito, mas existe pela pelas ferramentas de mídias sociais uma maneira de você é, denunciar esses essas notícias ou pelo menos apontar essas notícias, tá? O próprio é, 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 WhatsApp tem, tá? Quando você clica na notícia ali, você vai clicar na pessoa que enviou e aí tem uma opção de denunciar. É claro que se for um amigo seu, você vai ficar evidentemente receoso <risos> disso, né? Mas é legal, você não vai bloquear o seu amigo nem nada, mas você vai denunciar aquela postagem sem qualquer, a priori, prejuízo para o seu amigo. Agora, se ele deliberadamente é um produtor, né, é, o, o, o algoritmo ali vai dizer de onde veio aquela informação. Mas produzir e compartilhar acabam produzindo os mesmos efeitos. Claro que produzir, deliberadamente e compartilhar deliberadamente, é um crime, né? É, alguém até comentou aqui, né? De grupos que usam mensagens, é, a priori notícias que eram verdadeiras, mas fora do contexto, né? Ah, foi o Daniel, exatamente. É, gente, isso é muito comum. Por exemplo, utilizar o conhecimento que a gente tinha lá no começo do coronavírus, né? Que ainda não se usava muito a máscara, dizia que a máscara era só para quem estava contaminado e colocar... Fora do contexto depois que a ciência já avançou muito na pesquisa do coronavírus e fica como se fosse algo que aqueles que as pessoas disseram agora, né? Esse é um ponto importante. Só para terminar, Fá, fake news não são só a única ameaça, né? já é uma já é uma ameaça gigantesca, mas é as próprias mídias sociais com seus algoritmos perigosíssimos, é, elas são alimentadas pelo acesso. Então recentemente saiu uma denúncia muito grave contra a meta, que é o novo nome do Facebook, dizendo que o Facebook tinha consciência de que o Instagram é muito nocivo para a saúde mental de adolescentes. Mas pesou o lucro. É uma denúncia, precisa ser apurada, né? Mas esse é, documentário aqui, O Dilema das Redes, vai trazer isso de uma forma bem detalhada. Claro que ali eles carregam nas tintas, né? Mas existem depoimentos que, se não são surpresa, deveriam ser acachapantes né? e nos trazerem ali perplexidade. Né? É que a coisa hoje é tão comum, é num volume tão grande que às vezes a gente não, não reage mais. Né? O Dilema das Redes, ele está na Netflix, na né? é
0: fácil de achar. né? Vale muito Exato. a pena, pessoal, quem não assistiu o Dilema das Redes, assista, porque assim, acho que é básico para todos nós, né? inclusive para os filhos, né? para que a gente possa saber como educar mais os filhos, vale muito a pena.
1: Quem, é, é, tem um outro também, quem está quem mais é, querendo olhar para essa questão das implicações do acesso aos dados, né? a gente tem a LGPD aí, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, vale muito a pena esse documentário também, para a cidade hackeada também no Netflix, que vai trazer aquele caso da Cambridge Analytica, que repercutiu muito nas eleições dos Estados Unidos né, em 2016, para mostrar como... Gente, eu, eu assino um serviço que me mostra é, quais foram os meus dados vazados na internet. Ah, meu Deus! Chega a ser desesperador. né? Você fala, não quero mais viver, né? porque todos os dados da minha mãe... É, é, dados é, de, de todos os endereços em que eu morei vazaram, gente. Só me resta lamentar e tentar mudar as minhas senhas. Né? Mas, ah, de fato, existe até hoje, gente, vou dar um exemplo, tá? Nesses serviços de proteção de dados, por exemplo, vou dar, vou dar esse exemplo que eu acho que é bem interessante. Eu bloqueei, é possível você bloquear é, consultas ao seu CPF. Fala aquela coisa, vai abrir crédito, em tal banco, em tal loja, consultam o seu CPF, certo? É, eu tenho como bloquear isso. Porque se estão consultando o meu CPF, provavelmente é para é alguma compra que eu não quero, certo? Se eu não fui eu lá que, que busquei, então é possível você ter esse tipo de proteção hoje. Quando eu quiser crédito, quando eu quiser fazer uma compra, eu vou lá e ativo. Caso contrário, não conseguem consultar o meu histórico de crédito. Mesmo que uma loja dômea. Mas a pessoa que está lá buscando não é idônea, né? Que está lá buscando aquele teste fazendo aquela conta. tá? Então este é só um exemplo também de como a gente pode ali buscar se proteger. Mas é sempre muito complexo, né? Fábio? Olhando aqui o pessoal também no Insta, são muitas variáveis e essas é, cada vez mais avançam, né? Essas tecnologias para o mal, para o mau uso, avançam e a gente precisa de alguma maneira. Acompanhar com certa atenção tudo isso. Falei demais, né, Fá? Mas espero que. Nossa,
0: amo, amo, amo ouvir você falar. E, e assim, eu fico pensando, né? É, como fazer para ser. CPF Tudo, para tudo na vida eles pedem CPF? Então, como é que faz? Se você bloqueia o seu CPF, você começa a não conseguir acessar nada. É, 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 uma, é uma coisa que parece que realmente a gente está numa, numa uma caixa, né? onde você vai para um lado, você bate, você vai para o outro lado, você bate, porque tudo, tudo acaba, acaba ficando integrado,
1: né? É, eu acho que o acompanhamento diário, eu sei que toma tempo, né? E, e, e é estressante também, né, gente? para nossa, tem que ficar pensando nisso, que eu posso ser vítima de um é. golpe todo dia. Mas é sempre bom você acompanhar, né? como é que o seu CPF está sendo pesquisado, aonde que os seus dados foram vazados. Existem alguns sites que, de alguma maneira, informam. Você coloca lá o seu e-mail, por exemplo, e ele vai te dizer se aquilo já foi vazado ou não. Né? Invariavelmente, <risos> acaba dando um positivo lá, tá? infelizmente. Ai. Ainda mais quando você preenche, hoje, né, gente? A gente preenche cadastro para N serviços, né? Pois é, pois é, para um... tudo. Sabe aquela velha prática que a gente tem de usar a mesma senha para todos os serviços, né? E é, muitas vezes aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? É a primeira coisa que a gente precisa evitar, né? Que atira a primeira pedra quem não faz isso, né, gente? Porque olha. Pois
0: é, mas Danilo, na hora que você coloca uma senha para casa, você fica louco, né? Porque assim, eu não consigo lembrar a senha de tudo. E aí você, quando faz, você erra. E aí você tem que colocar uma outra senha. Gente do céu! Não, é uma loucura, é uma loucura.
1: É, pelo menos ela não tem <risos> alguma informação que é facilmente encontrada. Sabe a data de aniversário é. sua do seu filho? O nome da sua mãe, né? É... é... Claro que dá trabalho, mas se a gente criar uma senha assim, um pouquinho mais sofisticada, a gente está dificultando um pouquinho mais, né? É, Olha, é Fala! Ai,
0: Bom, gente, gente, a verdade
1: é que a gente está suscetível é. com muita atenção para a gente poder reagir rapidamente a tudo isso, né?
0: É, é. por isso que eu acho que vale muito a pena
1: a gente ficar um bom tempo na natureza, né,
0: <risos> contemplando um pouco o mar, contemplando assim, e, e desligar um pouquinho dessa loucura toda, porque é, talvez a gente possa enxergar o que, que é verdade, né, sair um pouco do fake, do fake. E do Face também, ir <risos> para coisas mais verdadeiras, né? Porque eu acho que chega uma hora que a gente vai, vai, vai duvidando de tudo, né? Alguém escreveu aí, né? E, e começa a duvidar de si mesmo e duvidar das pessoas, etc. Então, acho que é bom, sim, a gente se precaver. E também é bom a gente poder cuidar da gente, né? cuidar da nossa verdade interna. Né? Acho que esse é um ponto que é importante da gente olhar. Mas ok, pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta. Eu vi alguns comentários aí durante o nosso bate-papo. Se tiver alguma pergunta, estamos aqui. né? O Danilo está aqui, porque ele, ele que é o grande especialista nisso. Eu não entendo de nada dessa história agora imaginar, porque eu sou a pessoa mais desligada do mundo para essas coisas, é, mas acho que é importante a gente tomar cuidado porque a coisa vai ficar cada vez pior e principalmente para os nossos filhos, né? porque também é a tal história, você deixa o seu celular, você deixa... É, né, o tablet com eles, eles colocam as, todas as informações que eles conseguem. E aí eles fazem isso que eles querem comprar um joguinho, eles fazem isso que querem é, ampliar não sei o quê, e daí vai, né? Quer dizer, não são só os dados que você coloca, mas os dados que os seus filhos colocam, não é isso, Danilo?
1: Exatamente, quer dizer, muitas vezes a gente deixa ali tudo bem liberado, né, Fá? É, para os nossos filhos, para facilitar, né? A, a pesquisa, a própria pesquisa no Google, né, inofensiva, quando ele pode ali, eventualmente, jogar alguma palavra-chave que vai remeter, primeiro, a informações inadequadas, né, que não são para a faixa etária dele, e depois para é, eventuais formulários inocentes que ele vai ali escrever qualquer informação ou dar alguma informação de senha, e, enfim, cartão de crédito, né, gente? Essas coisas a gente tem ter sempre muita segurança, é, na hora de. É, porque criança não vai entender, né? É, a, toda a implicação. Se adulto, muitas vezes, tem dificuldade Se de me entender entende? esses efeitos, né? Então, quanto mais controlado pela faixa etária, existem, né, hoje nos celulares, tablets, você consegue controlar o perfil, conseguir filtrar quais são as palavras-chave a serem né, filtradas ali, é, é também uma medida importante de segurança, né?
0: Legal, legal. Danilo, super obrigada. Eu acho que a gente, é, eu acho que tem duas coisas que você estava falando e eu estava pensando aqui, né? É, como é bom quando a gente pode ensinar isso para os alunos é, e você ensina super bem isso, para que, sabe, é, para que eles possam ficar mais atentos, né? E como é bom quando a gente pode trazer isso para um público mais amplo, porque também as pessoas ficam mais atentas a isso tudo então, é, é, acho que é, quero te agradecer de alma né, a tua participação, a tua vinda aqui, a tua contribuição brilhante, porque algumas pessoas estiveram junto com a gente, outras pessoas vão assistir depois. Tá? É, hoje em dia a gente sabe que é, nem sempre a gente consegue ficar na hora que está acontecendo, mas a gente pode assistir depois, então vocês que gostaram, passem para as pessoas, né? assinem o canal, fiquem atentos às informações, porque é, né, como o Danilo trouxe, tem muita coisa fake por aí, e esse canal, essa, essa, esse, esse trabalho que a gente faz é, tem todo o objetivo de ser muito verdadeiro, porque a missão da FM Consultores é ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano, né? e fazendo né, uma, uma, uma parceria, né, que não é uma parceria formal, mas é uma, uma parceria de amizade é, com todos os professores da SPM, que vem aqui gentilmente, que a gente traz a inusitude, né? Então a inusitude é, traz uma beleza muito grande, porque é inusitado. Trazer para os alunos essa, é, todas essas informações né, que são tão bem colocadas pelo Danilo sobre a supervisão do Cristiano, enfim. Então é muito gostoso, é muito gostoso a gente poder conversar sobre isso. Então, eu te agradeço e tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui também estão te agradecendo. E, é, e assim, foi uma delícia. Obrigada, porque eu aprendi muito com você.
1: Grande Obrigado. beijo. Ah, foi um prazer, claro né? a gente quer sempre muita informação. Não fiquem com medo. É sempre importante respirar e a gente saber que isso existe e que a gente precisa cuidar. Né? Mas o medo também não vai, não vai nos ajudar muito porque a gente acaba não tendo ali, né, muito discernimento na hora de filtrar tudo isso. Então, tranquilidade. Esta é a vida que a gente tá, em que a gente está inserida hoje. Uma vida cada vez né, mais hiperconectada e a gente vai precisar, aos pouquinhos, criar ferramentas né, para lidar. Ferramentas digitais e mentais estruturais aqui para a gente poder lidar com tudo isso. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Foi um prazer conversar Obrigada. com todos vocês. Obrigado a você. Grande beijo, Danilo. Até mais, gente. Um beijo para
0: todos vocês e muito, 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 muito obrigado por estarem aqui. Até Não mais. Tá, obrigado, Danilo. Até mais. Tchau, meu querido. Até mais.